0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Martina Kote und heute ist der Schriftsteller Dennis Utlu zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Tag. Dennis Utlu, Sie sind Schriftsteller seit ungefähr 20 Jahren, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt. Jahrgang 1983 geboren und aufgewachsen in Hannover. Und Anfang der zwei, Ihrer 20er hm. haben Sie dann angefangen, obwohl Sie eigentlich VWL studiert hm. haben, zu schreiben. Wir sprechen heute vor allem über Ihr jüngst erschienenen Roman Vaters Meer. Hm. Wie begann denn Ihre Geschichte mit dem Schreiben?
2: Hm. Tatsächlich würde ich das ein bisschen vordatieren oder rückdatieren. Ähm, es ging eher los in, als Teenager mit 14, 15. Erste Veröffentlichung in der Schülerzeitung oder im Jahrbuch meiner Schule oder sowas. Die erste Lesung fand auch in der Schule statt mit zwei anderen äh, SchülerInnen. Da habe ich Gedichte vorgetragen. Das heißt, wenn man die erste Lesung nimmt, dann würde ich sagen, sind es jetzt 25 Jahre. <lacht> 2003 zog ich zog ich dann nach Berlin zum Studium und ich habe ich habe VWL studiert. Das das stimmt, aber ich hatte vorher schon geschrieben und währenddessen habe ich geschrieben und das das stand für mich nie im Widerspruch zueinander. Wie wie begann das? Kann man das sagen? Kann man da einen Punkt festlegen? Ich weiß noch, dass ich als als Kind also vor der Einschulung unbedingt lesen lernen wollte. Mich haben die mich haben Buchstaben in der Stadt, die ich aber nicht entziffern konnte, verrückt gemacht. Das weiß ich noch jetzt auf, auf Plakaten oder auf Straßenschildern. Und ähm, als ich dann endlich lesen und schreiben konnte oder begannen es zu können, da bat ich meine Mutter mir, das größte und dickste Heft zu kaufen, das sie finden kann. Wir sind wirklich von Laden zu Laden gelaufen, weil ich die aufregende Geschichte meines Lebens, meines achtjährigen Lebens aufschreiben wollte. Und dann hat sie mir tatsächlich auch so ein Heft gekauft und ich habe in ganz, ganz, ganz kleiner Schrift diese ersten zwei Seiten des großen Heftes auch mit meiner Biografie <lacht> gefüllt.
1: Haben Sie da noch mal reingeguckt, die Geschichte nochmal gelesen?
2: Ich würde dieses Heft gerne mal finden. Hm. Irgendwo muss es noch sein.
1: Dennis Utlo wir sind eigentlich, ohne es zu wollen, schon mitten in ein Kernthema gesprungen Ihres Romans, nämlich das Erinnern, mhm. das Erinnern an die eigene Geschichte, an die Eltern. Junus, der Protagonist Ihres Romanes, erinnert sich in dem Buch an seinen Vater, mhm. an das Leben seines Vaters, der einen Schlaganfall bzw. zwei hintereinander hat und nach dem zweiten dann Gefangener im eigenen Körper wird zehn Jahre im sogenannten Locked-in-Syndrom, nennt ja. sich das, verbringt, nur noch die Augen bewegen kann. Und dieser Jonas geht also auf Spurensuche. Mhm. Und er ist auch sehr fasziniert von dem, was Schriftsteller tun. Mhm. Ganz am Anfang heißt es, über Schriftsteller, als er das erste Mal einen sieht, nämlich in der Schule, mhm. Sie waren nicht aus Fleisch und Blut, womöglich sogar nicht irdischen Ursprungs. Ihre Worte hatten mit Gravitationen und Sternen zu tun, mit Licht und Dunkelheit. Und ich fand das eine unglaublich schöne Beschreibung eines Poeten, eines mhm. Schriftstellers. Und da spricht auch so eine gewisse Ehrfurcht raus. Mhm. Ist das eine Ehrfurcht, die Sie auch vor Ihrem eigenen Beruf haben?
2: diese Textstelle ist ja aus der Perspektive des ähm, Kindes beziehungsweise erinnert der Erwachsene Junus sich an die Wahrnehmung des mhm. Kindes, das er einmal war und ähm, Ehrfurcht. da steckt halt da, stecken, da steckt sowohl das Wort Er als auch Furcht drin mhm. ähm, beides finde ich nicht äh, würde für mich nicht ganz zutreffen um dieses Gefühl zu beschreiben, aber ich erinnere mich daran dass dass ich Schriftsteller als also in meiner Kindheit als zunächst mal als oft als nicht lebend dachte, also das mussten wenn es Menschen waren, die gelebt haben, sind sie sicherlich schon tot und also das ist so eine Art Anrufung aus einer anderen Welt, einer mhm. anderen Zeit oder sowas. So habe ich das, so habe ich das wahrgenommen. Und das war ja auch eine andere Zeit in den 80er Jahren. Ähm, da, da war, da gab es nicht so viele Fotos dann von Schriftstellern oder ich wusste es nicht als Kind, keine Ahnung. Aber es war, also die, die Texte waren nicht sofort assoziiert mit einer Figur. Ja. Ähm, und, und daher hatte ich so, hatte ich dieses Gefühl, dass es etwas ist, was äh, zu einem von woanders spricht, also fast schon so ein transzendentales Gefühl. Heute, ähm, ja, jetzt schreibe ich selber Bücher, viele meiner Freundinnen sind äh, Schriftstellerinnen und äh, das kann ich so natürlich, das, ist, das empfinde ich natürlich nicht mehr so. Jetzt ist es wirklich die Freude am Text. Und ähm, ein Erkenntnisweg durchs Schreiben und auch durchs Lesen und durchs gemeinsame Nachdenken über Texte, ähm, ein Erkenntnisweg hin zu dem, was das Leben bedeutet, bedeuten kann und äh, wie ähm, ich mich in dieser Welt verorte.
1: Oh. Dennis Utlo, wir sprechen gleich weiter. Zunächst hören wir aber eine erste Musik, die Sie sich gewünscht haben, beziehungsweise auch mitgebracht haben. Und zwar von Leonard Cohen, The Story of Isaac. Mhm. Wollen Sie, bevor wir den Titel spielen, schon mal drei Worte dazu sagen, warum das auch eine Rolle spielt in Ihrem Buch?
2: Ja, gerne. Also das, das Lied selbst kommt ja nicht vor im, im Buch, aber die Geschichte Abrahams, und des das, das Sohnes von Abraham in der Geschichte, im Roman wird offen gelassen, ob das Isaac oder Ismael ist. Mhm. Das ist ja, je nach, je nach Religionszugehörigkeit wissen wir ja gar nicht genau, wer da geopfert werden werden sollte. Aber ich liebe dieses Lied sehr, weil es das Kind ist, das den Vater führt zu der eigenen, zu der eigenen Opferung, die dann ja nicht stattfindet. Und ähm, diese sehr zwiespältige ähm, Abraham-Figur, die ja so wichtig ist in diesen äh, drei, drei Weltreligionen, die aber ähm, fast bereit dazu ist, das eigene Kind zu töten. Also dieser Widerspruch äh, hat viel für mich ähm, zu tun mit einem Nachdenken über die Vaterfigur. Also ganz allgemein, nicht nur die Vaterfigur in diesem Roman, sondern über das Nachdenken über die Vaterfigur ähm, bezieht diese Widersprüchlichkeit ein, glaube ich.
3: The door slowly My father, he came in I was nine years old And he stood so tall above me Blue eyes, they were shining And his voice was very cold Said I've had a vision And you know I'm strong and holy I must do what I've been told So we started up the mountain I was running He was walking And his axe was made of gold Well the trees they got much smaller In the lake ladies mirror we stopped to drink some wine then he threw the bottle over broke a minute later and he put his hand on mine. I thought I saw an eagle, but it might have been a vulture, I never could decide. Then my father built an altar, he looked once behind his shoulder, he knew I would not hide. build the altars now to sacrifice these children You must not do it anymore A scheme is not a vision And you never have been tempted by a demon or a god You who stand above them now Your hatchets blunt and bloody You were not there before Upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust I will kill you if I must I will help you if I can When it all comes down to dust I will help you if I must I will kill you if I can And mercy on our uniform Man of peace or man of war The peacock spreads his
1: The Story of Isaac von Leonard Cohen in N der Kultur à la carte. Heute mit dem Schriftsteller Dennis Utlu, der uns diese Musik auch mitgebracht hat. Die Musik bzw. die Vaterfigur, die da beschrieben wird, hat eigentlich nichts in meinem Empfinden zu tun mit der Vaterfigur, die Sie in Ihrem neuen Roman beschreiben, mhm. Vaters Meer. Dennoch, wenn man von Vaterfiguren spricht, fließt da ja sehr viel mit mhm. ein. Ich kann mir vorstellen, dass Sie für das Buch auch in Erinnerungen von allem, was sie gelesen und erlebt haben, gesammelt haben, um so eine Essenz mhm. eines Vaters hinzubekommen, damit es auch nicht so nah wird. Denn es ist, glaube ich, schon das, was man Autofiktion nennt. Also vieles ist ihnen selbst begegnet. Es kommt ihre Heimatstadt vor, der Stadtteil, in dem sie aufgewachsen mhm. sind in Hannover. Das kann man quasi abgehen, die Ecke. Dennoch mussten sie ja auch einen Abstand schaffen, mhm. um drüber schreiben zu können.
2: Mhm. Dass das Gelesen oder die, die Lektüre Teil des Schreibens wird, ist für mich fast eine, eine ähm, Grundbedingung des literarischen Schreibens. Also hinter jedem Wort ist das, steht das Wort eines anderen oder einer anderen, hinter jedem Satz die Sätze anderer äh, AutorInnen. Da bin, ich mir, da bin ich mir sicher, das ist immer, ähm, jedes Bild ist, ist eingehegt, jeder, jeder Klang war, wurde schon mal woanders erzeugt und wird aufgegriffen und 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 hier weitergeführt, verändert oder sowas. Das heißt, ähm, für mein Schreiben zumindest gilt, dass äh, literarische Texte sind immer eingebunden in all das, was ich vorher einmal gelesen habe. Und dann auch noch in das, was die, die ich gelesen habe, vorher gelesen haben. Also mhm. es reicht weit, weit über meine eigene Lektüre hinaus. Und das, ähm, ja, das haben Sie richtig gesagt, das wird natürlich in gewisser Weise auch zur Essenz, dann eben auch dieses Buches. Gar nicht so sehr, um eine Distanz zu schaffen, sondern im Gegenteil, um mich anzunähern über Umwege, mhm. weil ich an die direkte Annäherung, ähm, an die glaube ich nicht im Text, also im Leben mag das anders sein, mhm, weiß ich jetzt nicht, aber im Text ähm, ist, äh, also zu meinem Literaturbegriff gehört daher auch eine gewisse Komplexität, das heißt nicht, dass äh, Texte kompliziert sein müssen oder schwer zu verstehen oder sowas, darum geht es nicht, aber äh, der direkte Weg führt oftmals gar nicht, also man weiß ja nie, wo der Text einen hinführt und der direkte Weg äh, führt dann vielleicht irgendwo hin, aber eben nicht das, was man sich vorgenommen hatte und deshalb äh, es ist eher ein Versuch der Annäherung. Mhm. Ähm, Autofiktion ist so ein schwieriger Begriff heutzutage, finde ich, weil man den halt nie so genau definiert hat. Ähm, das, das bedeutet das bedeutet manchmal einfach autobiografisch, manchmal bedeutet es ähm, damit mit der eigenen äh, Identität im Text zu spielen. Also die, ein alter Ego zu schaffen und den auf ähm, Abenteuerreisen zu schicken oder sowas. Ähm, und es gibt da wunderbare Texte. Hier ähm, war es vielleicht doch ein bisschen anders. Ich bin zwar ausgegangen von meinen eigenen Erinnerungen an meinen Vater, der eben auch ein Locked-In-Syndrom hatte und der gestorben ist, genau hier in dieser Stadt Hannover. Und der aus Maldin kommt, genauso wie die Vaterfigur in dem Roman Vaters Meer. Und dann ähm, habe ich aber sehr bald festgestellt, dass es nur einen schmalen Grat zwischen Erinnerung und Fiktion gibt. Und das hat mich interessiert. Mhm. Und da bin ich dann immer tiefer eingestiegen, als sich die Lücken meines Wissens aufgetan haben über die Biografie meines Vaters. Also alles, was interessant ist für einen Roman, alles, was hinausgeht über Fakten. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, äh, da weiß ich sehr wenig, da breitete sich ähm, die Möglichkeit vor mir aus, die, oder die ganzen, ähm, alle, da breiteten sich vor mir alle Möglichkeiten aus, die ein Roman und die Arbeit an einem Roman ähm, bieten kann. Und äh, an, an den Stellen tauche ich ein in die Geschichte eines Vaters, den ich letztlich nicht kannte, den ich ähm, mit Hilfe von Yunus oder durch Yunus im Grunde genommen durch den Erzähler dieses Textes erfunden habe.
1: Und auch gibt es die Mutter, die Junus eigentlich kaum kennt und in dem Text immer weiter kennenlernt, bis zum Ende, ähm, wie so eine Art ähm, Aussprache zwischen den beiden mhm. stattfindet. Da ist Junus dann schon erwachsen. Der Vater ist längst gestorben. Und sie unterhalten sich über einen bestimmten Moment, der im Buch beschrieben wird. Und zwar sind das die letzten Worte zwischen Vater und Sohn. Mhm. Der Vater hat einen Schlaganfall. Die Familie ist in der Türkei im Urlaub. Er wird ins Krankenhaus gebracht, entlässt sich selber und kommt wieder nach Hause zurück. Und in dieser Nacht treffen sich Vater und Sohn in der Küche, glaube ich, war es. Mhm. Der Sohn ist 13 und der Vater möchte ihn warnen vor Menschen, die es vielleicht nicht gut mit ihm meinen, so ja. allgemein gesagt. Und der Sohn hat da mit 13 verständlicherweise keine Lust drauf und sagt seinem Vater, warum bist du überhaupt hergekommen, es wäre besser ohne dich. Mhm. Und am Ende offenbart Yunus, dass er das zu seinem Vater gesagt hat. Mhm. Und die, die Mutter wiederum erzählt ihm, dass es eine ähnliche offene Situation auf dem Sterbebett mit ihrem Vater gab. Ja. Und ich fand das eigentlich den, den Moment der ja, stärksten Nähe zwischen den beiden. Mhm. Das ist ein unglaublich intensives Stück. Das äh, wahrscheinlich auch, also entweder es fällt einem ganz leicht zu und schreibt sich oder es ist zäh.
2: Auch für mich ist das eine sehr intensive Stelle, nicht nur in diesem Roman, sondern in meinem Schreiben überhaupt und das hat diesen Weg gebraucht, also das hat, ich musste dafür diesen ganzen Roman schreiben, ich musste den ganzen Weg von Anfang an Schritt für Schritt dahin gehen und konnte nichts überspringen um diese äh, Nähe zwischen den beiden Menschen, zwischen Mutter und Sohn, aber nicht in ihren Rollen als Mutter und Sohn, sondern als zwei erwachsene Menschen, die jeweils einen Vater verloren haben, äh, nicht nur herstellen zu können, sondern dann in diesem Text schreibend erleben zu können auch.
1: Dennis Utlup. Wo es gerade intensiv ist, hören wir jetzt intensive Musik und zwar von Nina Simon, Four Women. Warum mhm. haben Sie diese Musik mitgebracht?
2: Ich finde es sehr schön, dass jetzt dieses Lied kommt, wo wir gerade über die Mutterfigur geredet mhm. haben. Ich liebe Nina Simon. Ich habe dieses Lied mitgebracht, weil es ähm, eine Aufnahme gibt, ein Konzert von, von äh, Nina Simon und sie singt da dieses Lied. Da ist sie schon ein bisschen älter. Man sieht, sie hat was durchgemacht, aber sie ist unfassbar selbstbewusst, hat diese unglaubliche Ausstrahlung und will jetzt das sagen, was sie zu sagen hat. Und wenn man sich ältere Videos anguckt von, von Nina Simon, wo sie noch ganz jung ist und vor einem weißen Publikum Klavier spielt. Da sieht man, wie sie eingeengt ist und fast verkrampft. Und dann spielt sie diese Lieder ab für ein weißes Publikum. Bei Four Women sieht man, das ist eine ganz andere Nina Simon. Sie hat sich emanzipiert. Sie ist da, wo sie sein muss. Und sie erzählt und sagt jetzt, was sie zu sagen hat. Deshalb liebe ich das.
0: are long. My hair is woolly My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again do they call me My name is Aunt Sarah My name is Aunt Sarah Aunt Sarah My skin is yellow My hair is long am I anyone who has money to buy what do they call me
1: Nina Simone for Women in NDR Kultur à la carte. Wunschmusik unseres heutigen Gastes, des Schriftstellers Dennis Utlu. Und wir haben uns gerade beide gefreut über die, die Werf, mit der Nina Simone das singt. Wir sprachen über das Erinnern, das in ihrem neuen Roman Vaters Meer eine zentrale Rolle spielt. Und ich glaube, die Essenz dieses, dieser Annäherung von Yunus an seinen Vater, kann man ganz gut nachempfinden, wenn wir gleich ein Stückchen aus Ihrem Roman hören. Sie mhm. haben ein Stück ausgesucht und zwar ähm, geht es da wirklich um die gedankliche Annäherung des Sohnes an seinen Vater, an Seki, wenn ich ihn richtig mhm. ausspreche, weiches S, mhm. der ja immer eine ganz besondere Beziehung zum Meer hatte.
2: Mhm.
1: Und dann würde ich Sie bitten, das Stück vorzulesen.
2: Gerne. Seki ist hier ein junger Mann, der auf einem Frachtschiff angeheuert hat und schaut nachts irgendwann aufs Wasser. Der Mond saß im Himmel wie der blauschimmernde Augapfel des Universums. Auf der schwarzen Unendlichkeit vor ihm entstand Silbern, ein Pfad, der nirgendwo begann und ins Nirgendwo führte. Die Zeit löste sich auf entlang der Mondstraße. Und Seki stand für eine Ewigkeit an der Reling vor jenem großen Nichts. Er sah die Liebe, er sah sich selbst in weißem Hemd mit abgeschnittener Krawatte, er sah sich mit einem Kind im Arm, er sah die Lippen der Nacht, die sich ihm und seiner Einsamkeit öffneten, mit der Gleichgültigkeit und dem Zittern aller Fische und dem Wind und dem Salz der Verheißungen von Leben. Er sah Nächte und Gelächter, Tränen, er sah sich selbst auf einem Stuhl in der Sonne, das Herz endlich frei und beruhigt und nur unvollständig zerstört. Er stützte die Unterarme aufs Geländer, öffnete die Hände, drängte die Lebenslinien in Silberlicht und Silberschatten. Er spreizte die zehn Finger, betrachtete sie jetzt, wusste, dass alles würde ihn etwas kosten, ihm etwas nehmen, von seinem Leib, seinem Herzen, er wusste, den großen, hungrigen Vogel, der ihn über die Meere flog, fütterte Seki mit dem Fleisch, das er von seinem Körper trennte, mit seiner Lunge. Er hustete bereits in die Nacht. Er schaute auf seine Finger, hoffte, dass sie reichten, dass sein Herz groß genug war für den Wechselkurs der Währung der Vögel, für die Mäuler der Fische, die Abkehr der Menschen, für Mutterferne, für die ganze unheilvolle Reise entlang der Mondstraße.
1: Dennis Utlum las aus seinem Roman Vaters Meer. Vielen Dank. Es ist eine Stelle, die Sie ausgesucht haben. Warum ist Ihnen diese Stelle besonders nah?
2: Ich kann gar nicht genau sagen, welche Stellen mir näher sind als andere. Wir haben mhm. ja vorhin noch über eine gesprochen, die mir sehr nah ist. Ich habe diese Stelle, die ich vorgelesen habe, jetzt eben spontan ausgesucht. Mhm. Ich hatte sie schon vor auf der Buchpremiere vorgestern ähm, als, als Kiss-off am Ende der Lesung vorzulesen, weil ich dachte, das ist doch ein, ein Geschenk ähm, meines Vaters aus dem Jenseits, dass das der Abend mit dem Supermoon war, der so hell schien, <lacht> wie, wie, wie das erst wieder 2032 der Fall sein soll. Aber die, die Lesung fand an einem anderen Punkt. Organisch ein Ende. Und deshalb dachte ich, ich hole das hier jetzt nach. Ich mag diese Stelle aber sehr gerne, weil ähm, das eine der Stellen ist, äh, in denen sich der Erzähler Yunus ähm, aus, der, aus der Szene eigentlich fast vollständig rauszieht und wir nur noch in, in der, auf der Romanebene der Abenteuer des Vaters sind mhm. und ähm, diese Stellen, davon gibt es viele in dem Roman, die haben mich auch beim Schreiben sehr glücklich gemacht und ich bin immer wieder gerne gereist mit diesem Mann und durch sein Leben und auch sein Schmerz, seine Einsamkeit, seine Liebe, seinen Humor und ähm, seine Tage mit ihm gegangen.
1: Es hat tatsächlich äh, an, an vielen, in vielen Momenten fast was Märchenhaftes, die Erzählung. Es gibt den Held, der auszog, das ist der Vater, aus seinem gewohnten Terrain ausbricht, in die Fremde geht, in die Ferne, das ist dann Deutschland. Dann kommt eine erste Liebe, dann kommen acht Jahre Einsamkeit, mhm. die auch so benannt mhm. werden und äh, am Ende das eine Auge, also eine eine tragische. Eine tragische Erzählung, die aber auch ganz viel ähm, von der Freude am Leben erzählt, fand ich. Mhm. Dennis Utlo wollen wir gleich noch eine Musik hören und dann sprechen wir weiter. Von Tori Amos kommt die nächste.
2: Sehr gerne.
4: I'm gonna love you as much as I.
1: Kultur à la carte. Ein Ausschnitt aus Winter war das von Tori Amos. Mitgebracht hat uns diese Musik der Schriftsteller Dennis Utlu. Und wir sprechen über ihren jüngsten Roman, Dennis Utlu. Vaters Meer heißt er. Wir haben versucht, schon einige Aspekte des Buches anzusprechen. Ich würde im Zweifel immer sagen, selber lesen. Wir können <lacht> es natürlich nicht referieren, weil es auch so ein vielschichtiges Buch ist. Es hat natürlich eine, eine Geschichte, Die Geschichte der Familie wird erzählt. Die Eltern von Yunus, dem Protagonisten, kommen aus der Türkei. Mhm. Die Eltern des Vaters und Vorfahren des Vaters wiederum kommen aus Bagdad. Das heißt, die Großmutter von Yunus sprach Arabisch, was er selber gar nicht sprach. Mhm. Er ist auch mit Türkisch aufgewachsen und natürlich mit Deutsch. Und zwischen diesen Welten, könnte man meinen, entfaltet sich das Buch. Ich fand, Sie haben ein sehr schönes Bild für diesen Raum zwischen der türkischen Geschichte und der Türkei und auch der Sprache und dem, was sich in Deutschland abspielt, gefunden, indem sie immer wieder den Protagonisten Yunus die Zwischenräume zwischen Baumblättern mhm. betrachten lassen. Und äh, diese Zwischenräume, finde ich, sind äh, Meinem Empfinden nach das, was da auch gefühlt wird. Mhm. Also es ist ein Zwischenraum für die für die Generation der Eltern vor allem, mhm. die sich weder hier noch da verorten können. Das wird nicht ausgesprochen, aber schwingt immer mit. Mhm. Das war sicherlich auch für Sie wichtig, diesen Weg nochmal in dem Buch zu gehen und zu sagen, was ist da eigentlich passiert, auch auf dem auf der Ebene der Gefühle der Menschen.
2: Mhm. Den Weg der Zwischenräume oder den Weg der...
1: Beides, es ist ja vielleicht ein Raum, Raum, der Zwischenraum hm. und der Reiseweg.
2: Hm. Diese Metaphorik der Zwischenräume, die hat mich eingenommen für die Abwesenheit des Vaters. Also die Idee ist ja, oder, oder das Bild ist ja, wenn wir auf wenn wir von unten zum Beispiel in der einen Riede, in das Laub schauen, also, den, also in den Himmel schauen und, und das Laub sehen, die Blätter sehen. Dann kann man versuchen, nicht die Blätter zu sehen, sondern äh, das, was, was, was die Ränder der Blätter ähm, an Formen äh, in den Himmel zeichnen. Und wenn man das macht, dann ist die Abwesenheit oder das Nichts ge eigentlich genauso wichtig wie das, was da ist. Und genauso bestimmt für diese visuelle Erfahrung. Und so ähnlich ist das ja auch mit dem, mit dem Vater in diesem, mhm. in diesem Roman. Also er ist nicht da, aber sein, als Kör körperlich irgendwann nicht mehr da. Aber diese, diese Abwesenheit ist überhaupt erst der Auslöser und der Grund dafür, warum und wie die Welt wahrgenommen wird. Also warum die Welt so wahrgenommen wird, wie Junus das, wie Junus das tut. Und, ähm, und dann gibt es da ja noch so andere Bilder für, wie die Katzeabwesenheit zum Beispiel, mhm. diese unsichtbare Katze, die äh, im, im, in der Wohnung von dem Vater äh, herumstreunt. Die, die Reise, ähm, die Reise dahinter, ich vermute, dass das, was zu tun hat, also der, der Auslöser war gar nicht so sehr zu schauen, ach, wo kommt eigentlich meine Familie her oder sowas mhm. und auch nicht der Frage nachzugehen, ähm, wo gehören die hin, also fühlt, fühlt sich der Vater in diesem Roman jetzt in, in Hannover beheimatet oder in Mardin oder nirgendwo mehr, sondern eher ähm, zu schauen, was bringt, was hat er, was hat ihm zu dem, was hat ihn zu dem gemacht, der am Ende wurde und was tradiert sich eigentlich weiter in einer Familie? Daher auch Bagdad dann. Er sagt ja an einer Stelle, ähm, ich, äh, mein, mein äh, Urgroßvater ist aus Bagdad vor der Pest geflohen, äh, aber er hat es nicht geschafft, ich habe die Pest jetzt nach Hannover gebracht. Ja. Ähm, so, man, man wird die Dinge nicht los, die einmal in der Familie in der Familie drin sind. Und da, da daher diese diese Bewegung hin an an diesen Ort Mardin. Und dann aber, dann stelle ich aber fest, es ist ein mystischer Ort. Es ist ein Ort, an dem auf eine bestimmte Art und Weise erzählt wird, wo es eine bestimmte Tradition der Oralität gibt, der Märchen gibt und so weiter. Und das hat sich schon in den Text auch übertragen und das hat mich fasziniert mhm. und ich habe versucht dafür eine Entsprechung in der Prosa zu finden, äh, genauso wie auch für die Architektur dort, also ja. diese Stufen überall, die engen Gassen, die äh, Tunnel unter den Häusern, das Licht, äh, Licht und Schatten, diese Unendlichkeit der Tiefebene, die ja das wasserlose Meer, Mardins genannt wird und ähm, all das ist in diesen Text eingeflossen und zwar nicht nur äh, in, äh, in den Text, in dem es dann auch konkret um diese Orte geht, sondern in den gesamten Text.
1: Mhm. Dennis Utlo, wir hören eine weitere Musik, die Sie uns mitgebracht haben und zwar Mac the Knife, gesungen von Louis Armstrong, komponiert von Kurt Weil. Wir hören erst und dann reden wir drüber, ja?
2: Gerne.
5: Deer, and he shows them a burly wife. Just a jackknife, has Mac Heat Deer, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though Where's my heat dear? So there's not a trace mm, Of red On the sidewalk Sunday morning even, Lies a body Oozing like Someone sneaking Around the corner Is this someone Mac the knife from a tugboat by the river. A seamen bags drooping down. Yes, the seamen's just for the weight, dear. Bet you, Mac He's back in town. Look a year, Louis Miller, disappear, dear. After drawing out his cash and Mag, heat spins like a sailor did our boy do something fresh Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, sweet Lucy Brown, all oh, the lion from On the right, dear. Yes. Now that Mackie back in town, take it, Satch. <laughs>
1: Mac the Knife, Louis Armstrong war das, komponiert natürlich von Kurt Weil, die drei Groschen oper Und gewünscht hat sich diese Musik der Schriftsteller Dennis utlu der in dieser Stunde zu Gast ist. Und wir sprechen über verschiedenste Aspekte seines, ihres neuen Romans Vaters Meer ist der Titel erschienen bei Surkamp. Sie haben vorhin erwähnt, vor zwei Tagen war die Buchpremiere mhm. in Berlin da es ja eine Geschichte ist, die einerseits universell ist, das hatten wir auch schon besprochen, es geht um Vaterfiguren letztlich mhm. und andererseits auch persönlich. Wie war das mit dem Buch oder dem Text dann an die Öffentlichkeit zu gehen?
2: Das war sehr intim. Ähm moderiert wurde, die Veranstaltung von äh, Fatma Aydemir, die das einfach wunderbar gemacht hat und die den Text auch sehr früh schon gelesen hatte und mich, mich bestärkt hatte in diesem Vorhaben. Und deshalb war ich sozusagen über, über die äh, Liebe und Kompetenz dieser Person an meiner Seite einfach geschützt. Ähm, gleichzeitig war ich aber auch und das gehört zumindest zu meiner Art des Schreibens und, und meinem literarischen Vorhaben dazu, bereit maximal offen zu sein, mhm. so offen und ehrlich, wie ich es eben schaffe in dem Moment. Und ähm, wir haben dann tatsächlich auch äh, eine Lesestelle ausgesucht, die, die Sie heute auch schon erwähnt haben, nämlich das letzte Gespräch zwischen mhm. ähm, Vater und Sohn. Das hatte sich Fatma mal gewünscht, und ich dachte, wow. Ähm, das lese ich jetzt und dann war es aber genau richtig, weil also für mich, mhm. weil ähm, das eine der wichtigen Stellen ähm, oder eine der zentralen Stellen in dieser Geschichte ist und ähm, ich habe sie zum ersten Mal vorgetragen, und ich habe richtig gespürt, wie sich, wie sich da etwas, ähm, ein Raum geöffnet hat zwischen uns auf der Bühne und dem Publikum in dem wunderschönen Garten des Literarischen Kolloquiums Berlin, während hinter uns die Sonne unterging mhm. Und ähm, ja, für mich war das ein ganz besonderer, intimer Moment.
1: Es ist ja auch ein, ein universelles Erlebnis, was Sie in dem Buch beschreiben. Und ähm, das ist auch, finde ich, das Besondere an dem Roman, dass er einerseits eben diese persönliche Ebene hat, auf der anderen Seite eine ganz universelle. Denn wir sind ja alle Kinder von Vätern mhm. und Müttern. Das heißt, man, man kann ganz viel aus dem Buch auch rausziehen für, dich, für sich selber, liest es auf seine Weise dann letztlich. Mich würde noch interessieren, da es ja eben diese, diese Nähe auch hat, das Buch. Sind Sie als ein anderer aus diesem Schreiben herausgekommen, als Sie hineingegangen sind?
2: Ja, ganz sicher. Also das ist, das ist ganz sicher, zumal ich sehr lange schon an diesem Text, ich habe sehr lange an diesem Text gearbeitet, Er hat mich sehr lange schon beschäftigt. Die ersten Notizen gab es 2008, das heißt, 15 Jahre habe ich, diese, habe, ich, habe ich in irgendeiner Art und Weise diese Geschichte in mir getragen und dann in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet und ich bin aus diesem Prozess als ein anderer Mensch herausgetreten. Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist. Es hat viel zu tun mit dem Umgang, mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem Dasein als ähm, endliches Wesen in diesem unendlichen Raum, aber sicherlich äh, nicht nur das, was ich sehr deutlich spüre, ist eine eine produktive Lehre. Ähm, ich habe dieses, ich habe daran gearbeitet. Diese Bilder sind mir gekommen. Ich habe sie aufgeschrieben. Ich habe diesen Text jetzt in die Hände anderer gegeben und bleibe in gewisser Weise zurück mit mit einer Leere, die bereit ist, ähm, gefüllt zu werden. Und das ist äh, ein ebenso schöner wie, sch äh, ein ebenso schönes wie schmerzhaftes Gefühl.
1: Dennis Utlo, wir hören eine letzte Musik, die Sie mitgebracht haben. Hermann Prey singt Seelige Sehnsucht von Friedrich Gulda. Warum dieses Lied?
2: Ja, das passt ja nun wirklich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, das ist eine Vertonung äh, von einem der vielleicht ähm, schönsten Gedichte, die in deutscher Sprache geschrieben wurden. Selige Sehnsucht von Goethe. Wer das nicht hat, dieses Stirb und Werde, ist nur ein trauriger Gast auf der Erde.
6: Sagt es niemand, nur den Wort. Ich reisset neu verlang. I'm
1: Seelige Sehnsucht war das, das Lied von Friedrich Gulda in N der Kultur à la carte, gesungen von Hermann Prey. Friedrich Gulda saß am Klavier und Toni in Salako war am Schlagzeug. Wunschmusik unseres heutigen Gastes in N der Kultur à la carte des Schriftstellers Dennis Utlu. Und wir nähern uns leider dem Ende der Stunde. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass da diese lehre die einerseits schön und auch schmerzhaft ist nach dem buch entstanden ist sie werden jetzt erstmal auf lesereise gehen mhm. das heißt sie werden viele male noch momente aus dem buch durchleben und wiedererleben ist das eine eine tätigkeit auf lesereise zu gehen ist das für sie als schriftsteller eine schöne sache oder ist das was bei dem sie auch sagen ach ich schreibe eigentlich lieber
2: Letzteres kann ich immer sagen. Ich ja, okay. schreibe eigentlich lieber. <lacht> okay. Trotzdem liebe ich es, auf Lesereise zu gehen und ich liebe es, ähm, Lesungen zu machen und äh, Menschen zu treffen, die äh, den Text hören oder ihn vielleicht schon gelesen haben und mit ihnen in Kontakt zu treten. Das ist ja anders als beim Theater zum Beispiel oder in der Musik. Es ist ja etwas, was wir als Romanautoren und Autorinnen nicht so richtig haben. Mhm. Sie schreiben diesen Text und dann sind sie alleine. Und Lesungen bieten einfach die Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Mich haben auch schon einige angeschrieben via Instagram und per Mail, einige LeserInnen und haben ihre Erfahrungen mitgeteilt. Das habe ich auch sehr schön empfunden, ähm, wie ihr der Text einen Beistand geben konnte in, 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 in schwierigen Momenten. Das hat mich sehr überrascht. Aber auf Lesungen sieht man sich. Und äh, wenn dann signiert wird, reden sie ja sogar kurz einzeln mit den Personen und bei der Buchpremiere hat mir jemand zum Beispiel ähm, eine, ein, 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 eine, äh, ein Schneckenhäuschen mitgebracht in Anlehnung an eine Stelle im Text. Mhm. und das sind sehr schöne Erfahrungen. Ich freue mich darauf.
1: Dennis Utlu darauf freuen wir uns auch, sie zu erleben. Sie lesen an verschiedenen Orten in Norddeutschland, unter anderem in Göttingen, in Hamburg, im November dann auch in Hannover. Und die genauen Daten kann man der Verlagsseite von Surkamp entnehmen. Ich danke Ihnen erstmal sehr für den Besuch hier im Studio und das schöne Gespräch.
2: Ich danke vielmals. war sehr schön, hier zu sein.
1: Und das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Schriftsteller Dennis Utlu. Vaters Meer heißt sein neuer Roman. erst bei Surkamp erschienen und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.